0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. We zijn alweer bij het vierde deel van onze zeven serie programma's gekomen over de christelijke levensstrijd. Nu heet ons thema onmogelijkheden bij de Rode Zee. En als kerngedeelte hebben we dan de reactie van het verloste volk genomen uit Exodus 14 die stelde hen daarvoor een bijzondere geloofsbeproeving. En er was een schokkende reactie bij dat volk van God. Laten we eens die schokkende reactie herkennen in een uh, recentelijk gebeurd iets... Ze was nog maar kort geleden tot geloof gekomen. Ze had een moeilijke jeugd gehad. Haar moeder hield het met een andere man en haar vader had haar op straat gezet. Tussen de schooluren door leidde ze een zwerversbestaan en moest het hebben van de gastvrijheid tussen haakjes die andere jonge mensen haar verleende. Niet voor niets natuurlijk. En omdat die gastvrijheid meestal door jonge mannen werd aangeboden, moest er vaak iets tegenovergesteld worden. Hierdoor was ze in grote moeilijkheden gekomen. Ze was nog zo jong, veertien jaar. Maar eigenlijk was er iets in haar leven gebeurd, waardoor ze een andere gedachtegang had gekregen over de zin van het leven. Ze had een beslissing genomen voor de Heer Jezus, doordat een vriendin van haar in de klas op de MAVO over de Heer Jezus had getuigd en dat hij kon verlossen uit de meest moeilijke depressieve omstandigheden. Alleen door haar beslissing om de Heer Jezus in haar leven toe te laten, kon ze nu zeggen bevrijd te zijn geworden van die twijfelachtige vriendschappen. Ook zoals het volk Israël verlost werd uit de gebondenheden en de lasten van Egypte. Zo voelde dit meisje zich door de Heer bevrijd van zonden en verkeerde vriendschappen. Maar er was nu een andere moeilijkheid bijgekomen. Ze besefte dat er openlijk en radicaal afscheid genomen moest worden van het oude leven, door zich te laten dopen tot de naam van de Heer Jezus. Toen ze op dat punt in haar leven was gekomen, leken de moeilijkheden pas goed te beginnen. Precies zoals bij de Israëlieten toen ze voor de Rode Zee stonden en de oude vijand hen weer achterna zat. En door dit verhaal, wat werkelijk gebeurd is, zijn we aangekomen bij de vierde verzoeking die kinderen van God op hun levensweg kunnen overwinnen. Toen de Israëlieten gezien hadden hoe God hun op wonderlijke wijze had beschermd tegen Farao en zijn dienaren, hadden ze voor het eerst de waarde van het bloed leren inzien. God had hen door middel van Mozes een lam in huis laten nemen, dat na een aantal dagen geslacht diende te worden zodat het bloed op de nacht van hun vertrek aan de deurposten gestreken kon worden. Dat lam moest staande gegeten worden achter de gesloten deur en dan mochten ze weten dat de verderver hun huis zou voorbijgaan. Wanneer deze engel het bloed van het lam zou zien, wist hij dat hij dat huis niet mocht binnengaan. Het bloed was immers het teken van redding en verzoening en het gaf hoop op een totaal nieuw begin. was meer gebeurd? Mozes had Farao immers de reden gezegd waarom hij het volk van God moest laten trekken. Hij had Faro en zijn tovenaar zijn wijzen duidelijk gemaakt dat Gods volk geroepen was om in afzondering van de wereld hun God te aanbidden, te offeren en te dienen buiten de legerplaats. Luister maar eens wat Mozes tegen Faro werkelijk gezegd had. De God van de Hebreërs heeft met ons gesproken. We moeten drie dagen reizen en ver de woestijn intrekken... en daar de Heere onze God offeren. En als we hem niet gehoorzamen, zal hij ons doden met ziekte of geweld. Mozes en Aaron wisten dat Farao hun niet zonder dwang zou laten gaan omdat God hen duidelijk had gemaakt dat slechts de machtige hand van de Heere in staat zou zijn om hen van de slavernij te verlossen. Bovendien was er in dat offeren nog iets opgesloten. Het had te maken met dienen, een volkomen overgave aan de God van hemel en aarde die hen had uitgekozen om de wereld te laten zien hoe machtig deze God was en dat Hij alleen boven alle andere volken en religies stond. En precies zoals God zei had Farao gereageerd. Slechts de wonderen en tekenen en tenslotte het oordeel over alle eerstgeborenen van Egypte deed de Farao en zijn wijzen besluiten het volk te laten gaan. Eerst had hij nog alleen de mannen willen loslaten, maar die hadden dat geweigerd. Toen had hij alle mensen willen laten gaan, maar zonder hun vee. Maar ook dat was geweigerd. Want waarmee hadden de Israëlieten dan hun God moeten vereren? En daartussendoor had hij ook nog eens geprobeerd om alleen de mannen te laten gaan en de kinderen achter te laten. Dat hebben we al overdacht, maar het is toch belangrijk om te zeggen dat God hele gezinnen wil behouden. Tja, zo zijn we weer teruggekomen bij onze jonge zuster in het geloof. Die daar vlak voor haar doop stond en zo aangevallen werd door uiterlijke en innerlijke bestrijdingen, dat ze eigenlijk niet zoveel zin meer had... ...om gehoorzaam te zijn. Wat is er eigenlijk gebeurd? Precies zoals bij dat volk Israël... ...toen de vijand besloot... Als het, uh, ...om het alsnog dat reeds verloste volk achterna te jagen... ...en terug te brengen tot slavernij... ...zo was dat met dat jonge meisje ook gegaan. Angstige herinneringen uit het oude leven kwamen plotseling terug. Vrees begon opnieuw een rol te spelen... En het andere oude wantrouwen en ongeloof van vroeger speelde weer op. Waar moesten al die boze krachten vanuit het oude leven zich anders op ontladen dan op degene die God gebruikt had voor de bevrijding? Laten we eens zien hoe dat bij de Israëlieten gebeurde toen ze de farao en zijn ruiters achter zich aan zagen komen, terwijl het water van de Rode Zee, een symbool van de doop tot de naam van de Heer Jezus, voor hen was. We lezen in Exodus 14, vers 9 en andere versgedeelten het volgende. Het Egyptische leger, met de voltallige cavalerie erbij, haalde de Israëlieten in toen ze aan de zee bij pi hun kamp hadden opgeslagen. Toen de Israëlieten het enorme leger dat hun achtervolgde in de gaten kregen, brak er grote paniek uit. Ze schreeuwden naar de heren om hulp en riepen Mozes toe... Waren er niet genoeg graven in Egypte, dat u ons hier naartoe hebt gebracht, in deze woestijn, om daar te sterven? Waarom hebt u ons eigenlijk uit Egypte weggeleid? We hebben toen toch al gezegd, toen we nog slaven waren, laat ons met rust. We kunnen beter slaven zijn dan in de woestijn sterven. Maar Mozes kalmeerde het volk. Wees maar niet bang. Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heer ons vandaag gaat redden. Die Egyptenaren die daar aankomen, die zal u nooit meer zien. De Heere zal voor u vechten, u hoeft er zelfs geen vinger naar hen uit te steken. Toen zei de Heere tegen Mozes, roep niet langer tot mij. Breek dat kamp op en zet het volk in beweging. Steek uw staf uit boven het water en de zee zal zich splitsen, zodat u er doorheen kunt trekken. Toen ontstond er een pad waarover de Israëlieten door de zee trokken. Links en rechts van hen torenden de watermassa's. En toen de Egyptenaren hen wilden volgen en het volk reeds aan de overzijde was gekomen, startten die watermassa's weer in en de Egyptenaren verdronken jammerlijk. Toen pas besefte het volk wat een groot wonder er was gebeurd. En alle hadden diep ontzag voor de here en geloofden in hem en in zijn dienaar Mozes. Wanneer we dit historische verslag van de redding van een heel volk overdenken, kan het niet anders of we moeten denken aan ons eigen ongeloof en wantrouwen. Speelde dat immers niet regelmatig een geheime rol nadat we besloten hadden de Heer Jezus te volgen? Wanneer we lang in de zonde en de wereld hebben geleefd, zullen we de heilige en de weg die God met zijn kinderen wil gaan, niet direct begrijpen of waarderen. Vaak zullen we nog moeten leren om tot de Here te roepen, zoals die Israëlieten, die daarop wonderlijk werden uitgeholpen. In Psalm 50, vers 15, staat er dan ook niet voor niets geschreven, Roep mij aan in de dag van de benauwdheid, en ik zal u eruit helpen, en u zult mij eren. Want daar gaat het God om. Dat wij als gelovigen die gered zijn uit de slavernij van zonde, wereld en duivel, God en de Heer Jezus zullen aanbidden, terwijl we nog op weg zijn naar die erfenis. ...die in de hemel voor ons bewaard is. Hoe meer we onze gedachten daarmee bezig zijn... ...in plaats van het bedenken van aardse dingen... ...of het maken van zorgen voor de dag van morgen... ...hoe minder grip de vijand en het oude leven op ons heeft... Satan zal tot het uiterste trachten ons tot ongeloof te brengen, wantrouwen en wanhoop in ons te bewerken. Maar door in geloof te blijven vertrouwen op Gods belofte, moet hij het verliezen. Weersta die Satan en hij zal van u vlieden, zei Jacobus al. De doop tot Mozes in de Rode Zee is een beeld van onze doop. Waarin we duidelijk maakten dat we openlijk afscheid namen van het oude leven in de slavernij van de zonde. Maar later moesten de Israëlieten, evenals veel christenen trouwens, nog ervaren dat ze nog een keer door het water moesten trekken. Maar nu om een veel diepere reiniging te ondergaan. Deze reiniging moesten jonge gelovigen aan het begin van deze uitzending nog leren begrijpen. Zodat Satan geen voordeel over haar meer kon behalen. Paulus heeft in Romeinen 6 vers 3 tot 8 het volgende gezegd. Weet u niet, dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één geworden is in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend gemaakt is door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. We zijn dus één geworden met hem, één in dood en leven. We weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus immers aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. Die zonde heeft geen macht meer over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Helaas weten veel christenen alleen maar die eerste betekenis van de dood, van de doop. En dat is dat je tot Mozes gedoopt wordt. Of zoals Johannes de Doper een doop van bekering predikt. Dat is één punt, maar dat is niet voldoende om de Heilige Geest in je leven te kunnen laten werken. Om werkelijk Jezus als Heer te laten zijn in je leven. Wat je nodig hebt is inzicht in wat de doop nog meer betekent. Zoals Paulus dat in Romeinen 6 heeft duidelijk gemaakt. Het sterven met Christus. Wat als gevolg heeft, volgens dat in de gelaten brief kan lezen, niet meer ik. En dat is nu juist de boodschap van het Nieuwe Testament. Een boodschap van sterven en weer levend worden. Van gebondenheid tot bevrijding. En de verzoeking in deze weg van heiliging is dat Satan de gelovige van deze totale overgave wil afhouden. O, oh, hij is ze wel kwijt, dat is waar. Ze zijn tot Mozes gedoopt, ze zijn uit Egypte, maar in de overwinning, in het in bezit nemen van de dingen die God gegeven heeft, tja, daar falen ze in. En dat is nou precies wat de Satan wil. Want dan zullen ze ook niet vruchtbaar getuigen. Dan zullen ze slechts weinigen in het koninkrijk kunnen brengen van de Heere God. We moeten weg van de zuigkracht van de wereld en het oude leven in de zonde. God wil niet dat we vrezen voor de invloeden van de der Duitsers, maar de strijd in de hemelse gewesten aangaan met de volle wapenrusting aan. En dat begint met te erkennen dat we dood waren in misdaden en zonden. En dat er geen goed in ons is. Dat we ophouden met te vertrouwen op het vlees of op onze natuurlijke talenten. Maar laten we... Elkaar oproepen om alleen op de Heere Jezus te vertrouwen en zijn woord te gehoorzamen. Dan zullen we de kracht van de Heilige Geest ervaren. Dan zullen we ervaren wat Mozes al moest zeggen van de Heere God. Blijf vertrouwen, ik zal voor u strijden, u zult stil zijn.